0: Глава 10. Дикое романтическое предприятие. 1810 год. А Денерам не упомянула Нэнси Хасселтайн, когда писал матери и отцу на следующий день. Вместо этого он ограничился деловым описанием своего письма доктору Богу в Англии и мемориала, который он представил в Брэдфорде. Пока он писал письмо, он понял, что он еще не знает решения Генеральной ассоциации, и отложил письмо в сторону незаконченным. Тем временем в Брэдфорде комитет из трех человек выступил с докладом на первой сессии ассоциации, которая открылась в 7 часов утра. Комитет согласился с тем, что студенты заслуживают поддержки, и рекомендовал, чтобы эта Генеральная ассоциация учредила Совет Уполномоченных по иностранным миссиям с целью разработки путей и средств, а также принятия и преследования мер по содействию распространения Евангелия в чужих землях. Далее они рекомендовали самим студентам подчиниться покровительству Совета Уполномоченных по иностранным миссиям и его руководству, смиренно ждать открытия и направления проведения в отношении их великого и превосходного замысла. А Денирам был не тем человеком, который может в смирении ждать открытия и направления проведения. Когда он возобновил письмо своим родителям почти через две недели после того, как отложил его, он сказал им, что должен быть создан миссионерский совет, и с нетерпением добавил, «Я не слышал ни о конкретных целях этих комиссаров, не о том, когда они должны встретиться. Студенты хотели продвигать миссии как можно активнее в Соединенных Штатах, но для себя они не хотели никаких ограничений, которые бы помешали им просить британской помощи. Если это поможет им отправиться в миссию быстрее, им было все равно, кто их пошлет. Он сказал своим родителям, что у студентов есть примечательное дополнение в виде Гордона Холла, еще одного выпускника Уильямса. Холл, друг Милса, проповедовал в Вудбери, штат Коннектикут. Собрание только что предложило ему постоянную должность и поддержку в 600 долларов в год. Пока Холл рассматривал это предложение, его интерес к миссиям стал известен Адонирам через Милса. И Адонирам написал ему письмо. Холл немедленно отправился в Андовер, чтобы все разузнать. Он пробыл в Андовере всего несколько дней, и тогда отклонил призыв из Вудбери и поступил в семинарию в класс выпуска 1811 года, чтобы подготовить себя к миссионерской работе за границей. «Он разумный, рассудительный, образованный, набожный», – писал Адонирам. Он проповедовал почти год и сплотил людей в Вудбери. Теперь четверо из нас готовы, если нам дать три месяца на подготовку, поехать в любую часть мира – Холл, Ньюэлл, Нот и я. На младших курсах есть еще как минимум четыре человека, которые готовы поддержать миссию, где бы она ни была создана. Сам он всячески готовился к будущей работе. Когда он проповедовал в соседних городах, он редко использовал записи. «Я не думаю, что напишу еще какие-то проповеди. Почему я должен тратить свое время на попытки понять правильность и изящество английской литературы? Я тот, кто рассчитывает провести свои дни в разговорах с дикарями на примитивном языке». У него было хорошее здоровье, за исключением того, что его беспокоили глаза, настолько, что он не мог учиться ночью, читая «При свечах». В течение нескольких месяцев он систематически закалял себя упражнениями, состоявшими из глубокого дыхания, ван из холодной воды и долгих прогулок. О Нэнси Хасселтайн он не упоминал, но отражение его теплых чувств вероятно можно найти в его заботе о своей сестре Абигайль которая еще не присоединилась к церкви в Плимуте. «Я иногда думаю, что А совсем одна в Плимуте. Есть друг, чья дружба, если она найдет ее, никогда не оставит ее одну». Между тем он сам, не теряя времени, пытался заручиться дружбой Нэнси. Примерно через месяц после встречи с ней он формально начал знакомство с ней, что означало – что он официально объявил о своих намерениях стать ее женихом. Он сделал это в письме, и, согласно традиции, несколько дней она не отвечала на него. Однако его содержание не было тайной в семье Хасселтайнов. Все знали о нем настолько много, что одна из ее сестер наконец пригрозила ответить на письмо сама, если Нэнси будет и дальше медлить. Ее ответ не был обнадеживающим, но не был он и категорическим отказом. Уклоняясь от вопроса, она написала, что прежде чем она сможет даже рассмотреть кандидатуру Аденирама, ее родители должны будут дать свое согласие. Наедине с собой она размышляла в своем дневнике, сможет ли она посвятить себя целиком Богу, отдать себя Ему согласно Его отраде и решила, «Да, я хотела бы оказаться в такой ситуации, в которой я смогла бы сделать самое благое, хотя это означает, что нужно нести Евангелие далеким, находящимся во тьме язычникам». А Денирам тут же сел за стол и написал письмо отцу Нэнси. «Теперь я должен спросить вас, согласны ли вы расстаться со своей дочерью в начале следующей весны?» чтобы больше не увидеть ее в этом мире? Можете ли вы дать согласие на ее отъезд и на ее подчинение трудностям и страданиям миссионерской жизни? Можете ли вы дать согласие на то, что она подвергнется опасностям в океане, на губительное влияние южного климата Индии, на все виды нужд и страданий, на унижение, оскорбление, гонение и, возможно, насильственную смерть? «Можете ли вы согласиться на все это ради того, кто оставил свой небесный дом и умер за нее и за вас, ради погибающих бессмертных душ, ради Сиона и славы Божьей? Можете ли вы согласиться на все это в надежде вскоре встретить свою дочь в мире славы свинцом праведности, светлую от восклицаний и хвалы, которые будут воздавать спасителю язычники» благодаря ей спасенные от вечного горя и отчаяния. От такого письма глаза Джона Хасселтайна, наверное, вылезли из орбит. Можно было бы ожидать, что он согласится с отцом подруги Нэнси, одним из многочисленных представителей клана Кимбала, который, когда услышал, что юный Джадсон пытается ухаживать за Нэнси Хасселтайн, решительно заявил, что он скорее привяжет свою дочь к кровати, чем позволит ей пойти на такой безрассудный шаг. Джон Хасселтайн не стал так поступать. Со многими опасениями он оставил это Нэнси, чтобы она решала сама. Каким бы ни был ее выбор, она имела его благословение, но пусть она тщательно все обдумает, прежде чем примет безвозвратное решение. Мать Нэнси, Мало что могла добавить к этому совету. Она надеялась, что Нэнси не поедет. Но она не отказывалась от своего согласия. Будучи предоставлена самой себе, Нэнси не знала, что делать. Она начинала любить Адонирама. Какая женщина сможет устоять против такой комбинации пылкости и нежности? И в том, чтобы разделить приключения в дальних странах, было что-то неудержимо привлекательное. Но впереди были ужасные опасности. Конечно, у нее будут дети, думала она. Что будет с ними? Но, с другой стороны, как она могла служить Богу лучше? Так, в начале сентября, Нэнси отправилась в Беверли за советом. Помимо Рибекки, там теперь жила и преподавала ее сестра Абигайль. Возможно, ей даже больше хотелось услышать совет господина Эмерсона, чем сестер. Несмотря на его мягкость и обилие нежного юмора, которые нравились всем, он был совсем не мягким, а иногда он мог быть ужасно откровенным. Когда Нэнси открыла ему свои надежды и сомнения, он сказал ей, что проблема не такая сложная, как она себе представляет. Если она действительно любит Аданирама и хочет подчиниться Господу, лучшего способа служить Его воле не существует. Ободренная, она конфиденциально написала Лидии Кимбл в Салим. ⁇ Я чувствую желание и ожидаю, что если ничто в проведении не помешает, я проведу мои дни в этом мире в языческих землях. ⁇ Да, Лидия! ⁇ «Я вот-вот приму решение отказаться от всех моих удобств и удовольствий, пожертвовать своей привязанностью к родственникам и друзьям и поехать туда, куда Бог в своем проведении сочтет целесообразным поместить меня». Возможно, как и Адонирам, она получала некоторое удовольствие, драматизируя свой выбор. Но она не могла признаться даже самой себе, что любовь к Адонираму имела к этому какое-то отношение. В своем письме Лидии она подчеркнула, «Мое решение сформировалось не в результате привязанности к земному объекту, а благодаря чувству обязательства перед Богом и благодаря полной убежденности в том, что это призыв проведения и, следовательно, мой долг». Возможно и так. По крайней мере, Неважно, что стояло на первом месте – любовь или чувство долга. После своего возвращения в Брэдфорд она была почти готова сказать Аденираму, что станет его женой. Аденирам окончил семинарию 24 сентября, примерно в то время, когда она вернулась из Беверли. Но он остался в Андовере, проповедовал везде, где мог, и часто виделся с Нэнси. Будучи более буквальным и более объективным, как все мужчины, в своем описании любви к Нэнси он написал ноту той осенью. «С тех пор, как я виделся с тобой, я почти ничего не делал, кроме как катался на природе с Нэнси. Неплохая подготовка к миссионерской жизни, не правда ли?» Больше было нечего делать. Пятого числа того месяца в тот же день, когда Браун присудил ему степень магистра искусств, Совет Уполномоченных, который теперь стал называться Американским Советом, встретился в Фармингтоне, штат Коннектикут. Обсуждение мало что дали, кроме Совета кандидатам в миссионеры продолжать обучение до тех пор, пока не будет получена дополнительная информация, касающаяся миссионерского поля и не будут найдены финансы для поддержания назначения. Поскольку Аденирам был занят своими ухаживаниями, на этот раз он не стал беспокоиться из-за задержки. Мэри Хасселтайн вспоминала, что в то время он был в пылу своей первой любви. Можно буквально сказать, что он был человеком одной идеи, и это была любовь к Иисусу, и желание проявлять ее во всех ее разнообразных формах. Тем не менее, он по своей природе был пылким, импульсивным и амбициозным, с непоколебимой уверенностью в своем собственном суждении, независимо от совета старших. Как долго женщина могла сопротивляться такому ухажеру? Когда она точно сказала «да», неизвестно. Но к середине октября... Почти все в Брэдфорде, казалось, знали, что Нэнси Хасселтайн собирается выйти замуж за Данирама Джатсона и поехать с ним на восток. Мнения разделились. Некоторые были похожи на Брэдфордскую Матрону, которая однажды встретила на улице знакомую. «Я слышала, что мисс Хасселтайн едет в Индию. Зачем ей ехать?» Знакомая мягко ответила. «Зачем?» Она считает это своим долгом. Разве вы не поехали бы, если бы это был ваш долг?» Мнение консервативной половины Брэдфорда звучало в решительном ответе. «Но я не считаю это своим долгом». Другие чувствовали, как 17-летняя Хариет Этвуд, которая жила через реку в Хаверхилле. Она была близкой подругой Нэнси и восхищалась ею с тех пор, как они впервые встретились с студентами в Брэдфордской академии более четырех лет назад. Как и Нэнси, Хариет была захвачена религиозным оживлением 1806 года. С тех пор она погрузилась в религию, но не так энергично, как Нэнси. Стройная, хрупкая, из семьи, склонной к туберкулезу, который убил ее отца за два года до этого, она была намного больше погружена в себя. Когда Хариет услышала новость из уст самой Нэнси, она с удивлением написала в своем дневнике. «Сегодня утром говорила со своей подругой. Она сообщила мне о своей решимости оставить родину и вынести страдания христианина среди языческих народов, провести свои дни в знойной Индии» как эти новости повлияли на мое сердце. Если она готова сделать все это для Бога, неужели я откажусь оказать ей свою маленькую помощь в стране, где божественное откровение пролило свои самые яркие лучи? Однако в глубине своего сердца Нэнси иногда обнаруживала, что ее решимость подрывается страхами. Иисус верен, Его обещания драгоценны. Если бы не эти соображения, я бы со своими нынешними перспективами погрузилась в отчаяние. Особенно потому, что, насколько мне известно, ни одна женщина не покидала берегов Америки, чтобы провести свою жизнь среди язычников. И при этом я не знаю, будет ли у меня хотя бы одна женщина-спутник. Но Бог мой свидетель, что я не осмелилась отклонить сделанное мне предложение» хотя многие готовы назвать его диким романтическим предприятием. Однако, как оказалось, Аденирам и Нэнси должны были расстаться почти на год, прежде чем могло начаться дикое романтическое предприятие. Американский совет назначил Сэмюэля Спринга, Сэмюэла Вустера и мирянина Уильяма Бартлета в благоразумный комитет который должен был найти средства для поддержки миссионеров. К декабрю операции по сбору средств Комитета были там же, что и в сентябре, а именно нигде. В конце концов, Комитет принял довольно отчаянное решение, что можно достичь совместного соглашения с лондонским миссионерским обществом. Благоразумный Комитет будет поставлять миссионеров – которые будут обладать подходящим характером и необходимыми качествами, а лондонцы предоставят средства, или, по крайней мере, большую часть средств. На Рождество 1810 года Аденерам, Ньюэл, Нот и Гордон Холл предстали перед комитетом, чтобы пройти формальную аттестацию и сертификацию. После этого а был избран представителем Американского Совета, который должен был представить это предложение лондонскому миссионерскому обществу. Он должен был отплыть через неделю, в первый день января 1811 года, на корабле «Пакет», плывшем из Бостона в Ливерпуль. Однако комитету настолько не хватало денег, что он не мог даже оплатить проезд своего представителя. Но Аденирам смог взять несколько сотен долларов у господина Бартлета и господина Норриса, двух благотворителей семинарии, и комитет пообещал покрыть его расходы, когда он вернется в Соединенные Штаты. Ему предоставили письмо с инструкциями и письмо преподобному Джорджу Бердеру из лондонского миссионерского общества. Его инструкции были исчерпывающими. Во-первых, он должен был выяснить, какие меры могут быть предприняты для совместной работы американской и лондонской организаций, и, в частности, будет ли лондонское общество поддерживать миссионеров какое-то время, не настаивая на том, чтобы они постоянно и полностью находились под контролем Лондона. Или, если лондонская группа считает, что миссия должна поддерживаться частично американцами и частично англичанами, кто будет при этом стоять во главе. Эти вопросы должны были быть подняты Адонирамом в первую очередь. Во-вторых, он должен был узнать как можно больше о различных сферах деятельности миссионеров, необходимой подготовке и правильном методе осуществления миссий. Поскольку у Адонирама было совсем немного времени для подготовки к отъезду, у него было мало возможностей видеться с Нэнси. Но из своей комнаты в Филлипс-Холле он изливал свое сердце в письмах. Одно 30 декабря, другое 31, и еще одно пакет задержался в плавании в первый день Нового года. Первые два были смесью нежной болтовни и несколько мрачной философии. Последнее, вероятно, возникло из-за того, что у него была простуда. Но в своем письме новогодним утром он поднялся до великолепия. «Искренне и от всего сердца желаю тебе моя любовь счастливого Нового года. Пусть это будет год, в котором твое хождение с Богом будет близким, твой настрой спокойным и безмятежным, а дорога, ведущая к Агнсу, пусть будет отмечена более чистым светом. Пусть это будет год, в котором ты будешь больше обладать Духом Христа, будешь получать хвалу выше всего земного, и будешь готова оказаться в этом мире там, где будет угодно Богу. Поскольку каждое мгновение года приближает тебя к концу твоего земного путешествия, пусть он приведет тебя ближе к Богу, и ты будешь готова приветствовать посланника смерти как избавителя и друга. А теперь... «Поскольку я начал свои пожелания, я продолжу их. Пусть это будет год, в котором ты поменяешь свое имя, в котором ты, наконец, уедешь от своих родственников и своей родины, в котором ты пересечешь широкий океан и поселишься на другом конце света среди язычников». Когда Данирам закончил письмо, размышляя о том, как в следующем новом году он и Нэнси смогут пожелать друг другу счастливого Нового года на неуклюжем диалекте Индостана или Бирмы, он сложил его и отправил по почте. Затем он отбыл в Бостон, чтобы дожидаться плавания на пакете».